0: Giorgi, Flavi Flamand sur RTL. Giorgi, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une femme au parcours incroyable. Elle a 70 ans, elle est née bourgeoise, elle vit désormais dans une chambre de bonne et régale ses voisins étudiants. À croire que lorsque l'on perd les choses matérielles, on peut gagner la vraie richesse. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celle dont nous allons parler ce soir est une oiselle. C'est au sixième étage d'un immeuble parisien qu'elle a fait son nid. Le sixième, c'était l'étage des laborieux, des invisibles, l'étage des chambres de bonne, là où le bourgeois logeait son employé de maison au 19e siècle. Nathalie Georges a connu tous les étages. Des revers de la vie et une visite du fils que l'on fait quitter le plus noble pour se réfugier au plus modeste. Du temps où elle était riche, elle travaillait pour Christian Dior, pour Christophe, pour la National Gallery Aujourd'hui, alors qu'elle n'a pour richesse que celle du cœur, elle cuisine Elle cuisine pour ses voisins, bien souvent des étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts Et elle reçoit dans sa cuisine de 7 mètres carrés toujours en tailleur chic. Son histoire est incroyable, son parcours inspirant. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'élégante de la mansarde. Nathalie Georges, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur RTH. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Comment est-ce que vous voulez que je vous présente Merci de me recevoir tout d'abord. Ça me fait plaisir. Pff, je ne sais pas comment me présenter parce que
1: été, enfin, je suis une bonne à tout faire de la création, on va dire. Et puis une bonne à tout faire de tout, j'adore ça. Je n'ai, pour moi, il y a aucun sous-métier. Ouais. J'ai la chance euh, d'avoir appris à me comporter euh, de la même manière avec tout le monde. Ouais. Voilà, et j'ai croqué la vie euh, à pleines dents. Vous en avez bien profité de l'existence. Oui, oui, c'est pas fini. Hein.
0: Ah mais non, mais attendez. <rire> est pas On fini. est d'accord, mais jusqu'ici, euh, vous en avez profité.
1: Et donc, oui, j'en ai bien profité, et j'espère, en tous les cas, ça a été un de mes voeux les plus chers depuis le début, d'en faire partager les autres.
0: Ben oui, Et à travers la cuisine, notamment, euh, puisque vous livrez vos recettes, et puis, des anecdotes, enfin, ce, ce sont des, vraiment des ouvrages qui, qui vous ressemblent. La cuisine du sixième étage, du piano, au réchaud, séché chez et ça vient de sortir également aux éditions J'ai lu, je le conseille à nos auditeurs, avec une préface du chef Yannick Aleno. J'ai le plaisir de vous recevoir, car vous même vous avez le plaisir de recevoir. Et il y a un instant je parlais de vous comme étant une oiselle et c'est vrai que vous avez un petit côté oiseau comme ça. Vous vous êtes niché au sixième étage d'un mmh. immeuble parisien et ça c'est votre jour J. On ne peut pas précisément le trouver mais on sait qu'il date de l'été 2006. Il date de l'été 2006. 2006 parce qu'au jour... Euh, enfin,
1: bon, Alors on pourrait retrouver la date de la première nuit. Ouais. Mais bon je ne sais pas très... En, en réalité... On... Déjà, toute l'installation, c'est déjà être là ou se préparer à être là. Et de toute façon, vous avez beau vous y préparer, mm. au moment où vous êtes dedans, c'est
0: mm. comme toujours dans la vie. Mm. Euh, c'est forcément différent. Alors racontez-nous, parce que c'est ça qui est important. Au moment où vous êtes dedans, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué en début d'émission, vous avez... Euh, vous avez croqué la vie, vous avez profité de la vie, vous avez eu beaucoup d'argent, et puis un jour vous êtes allé vivre dans une chambre de bonne. Oui, c'est ça. En non, fait. mais
1: ça va, et on vit très bien et très heureux. En Alors,
0: plus. Qu quelle était la superficie de cette chambre de bonne 6
1: mètres carrés 50. Donc, ce qu'il y a de bien, enfin, ce qu'il y a de très euh, amusant, enfin, c'est que vous vous mettez au milieu, et pratiquement, en faisant des quarts de taux, vous touchez tout, quoi. Ouais. Parce que c'est 2 mètres sur 3. Ouais. Donc, vous voyez, c'est pas. Voilà. C'est un peu comme un bateau, parce que ça vous oblige à beaucoup de rigueur, euh, ça vous oblige à retourner drastiquement à l'essentiel, parce que par exemple j'avais préparé du linge, mais c'est une paire de draps, c'est pas deux qui rentrent dans la pioule mmh. c'est euh, deux serviettes éponges, c'est pas trois, mmh. vous comprenez ce que je veux mmh, dire. Alors j'avais fait la part belle à la gare d'Europe, ça c'est sûr, ça les paires de pompes, il devait bien y en avoir 80, <rire> mais bon...
0: Euh, parce que je pense que dans la vie, il faut rester soi-même. Oui euh... Et vous-même, c'est quoi alors vous-même, vous qui avez été dans la création, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes d'une élégance. Il faut que je soigne la carrosserie, vous vous rendez compte bah maintenant. Vous soignez très ça très te bien, te bien la carrosserie. Ça devient de plus que... en plus compliqué, vous savez, en avançant. Quand je vous vois, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ce soit laborieux pour vous. Ah ben, si, l'élégance, hein. l'élégance a, a traversé toutes vos vies, quoi, qu'elle soit dans oui, de grands appartements ou... parisiens ou dans une chambre de bonne oui, de 6 mètres Oui Mais c'est
1: très important. Même quand été quand j'ai à un moment donné, avant de travailler, d'être à chez Dior, j'ai été travaillée dans la soudure. Mm. Euh, j'ai bon, été chez tristan Bior, comme la Castafiore. Mm. Puis après, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai une vie professionnelle passionnante. J'ai aussi été concierge dans l'immeuble dans lequel j'ai habité. Hein. Mm. Mais enfin, je veux dire, être soi-même, c'est très, très important. Mais qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé, c'est très banal, sur le fond. Enfin, mm. J'ai l'impression. J'ai été au pensionnat. D'abord, chez les grands-parents, très important. La grand-mère... Bon, la Gilberte, on va y revenir. La Gilberte, c'est le socle, mmh. très important.
0: Mmh. Et vous, vous êtes issu d'un milieu bourgeois?
1: Oui, enfin, oui, aisé, oui. Mmh. Enfin, ils sont un peu, il y a des originaux quand même, hein. mmh. Heureusement d'ailleurs, parce que la bourgeoisie, c'est quand même d'un ennui profond. Mmh. Euh, c'est quand même effrayant. Enfin, non, mais je dire. Pourquoi voilà. c'est effrayant, la bourgeoisie? Parce que généralement, ce sont des gens qui se croient supérieurs aux autres, mmh. qui pensent qu'ils savent tout, mmh. qui pensent que tout leur est dû, mmh. et qui se comportent avec mépris, Envers les personnes qui leur sont, entre guillemets, qui considèrent comme inférieures, alors que généralement elles ne le sont pas du tout, et qui euh, euh, essayent de, de faire euh, les beaux yeux à, euh, on va dire, quand il en reste, à la noblesse. Voilà, c'est un peu ça. Enfin, pardon, je vous fais une petite
0: caricature, je ne sais pas si c'est ce qui vous plaît. Non, mais ce y a, mais, mais je trouve ça hyper intéressant, mais ce qu'il y a de fou, c'est que vous vivez euh, aujourd'hui, enfin, quand on parle du sixième, c'est l'étage de ceux que parfois aussi la bourgeoisie regarde avec condescendance. Non, mais c'est-à-dire que vous êtes passé euh, vraiment du... Non, mais c'est du... évident. Et, et, et c'est ça qui est intéressant ah, dans ben... votre parcours c'est passionnant. Et moi je pouvais
1: à la fois prendre le grand escalier, l'escalier de service. Ouais. Donc
0: ça c'est grisant quand même. Mais carrément, on va se retrouver dans un instant parce que okay. vous êtes notre invitée euh, Nathalie Georges vais pas, je vous paraît, avec je nous. Reste. Ah bah oui, va ça vous restez parce que vous avez plein de choses à nous raconter sur votre vie sur la cuisine justement cette façon que vous avez eue aussi euh, de transformer euh, les épreuves. Parce que ce que d'aucuns pourraient considérer comme des épreuves, vous dites que c'est quelque chose de passionnant, vous allez le développer dans un instant à tout de suite. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL Nathalie Georges est notre invitée Je vous conseille son ouvrage La cuisine du sixième étage Du piano au réchaud Aux éditions Herodios Et également dans la collection euh, J'ai lu euh, Nathalie Georges, euh, vous êtes notre invitée En fait, si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui C'est parce que j'avais envie aussi Que vous nous racontiez votre destin Votre parcours incroyable Il y a un instant, quand on s'est quitté Vous faisiez les gros yeux et vous faisiez un geste comme ça du doigt en disant non, 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 parce que je disais que ce que vous avez vécu, ce que d'aucuns pourraient considérer comme une épreuve, vous, vous l'avez transformé finalement en vie passionnante. Bon, en même temps... Quand vous nous racontez votre enfance, vous avez euh, couru, vous étiez gamine, vous courriez dans les couloirs des grands appartements bourgeois de l'avenue euh, Henri Martin à Paris, dans le 16e arrondissement. Et euh, après, vous avez, euh, à l'âge de 60... Euh, vous êtes arrivée au 16 ben, e vous aviez va, quel âge En
1: gros, je suis restée, on va dire, 50... On fait à la louche. Hein, oui. mais je suis arrivée à 50 balais et j'en ressors
0: à 70. Quoi. Voilà. Je vais en ressortir à 70. Voilà. Ce qui est donc, beaucoup. Parce vous avez que passé 20 ans donc dans une chambre de bonne oui, oui. à Paris. C'est-à-dire en deux mots, vous avez était une bourgeoise et puis euh, vous avez perdu. Bon, Qu'est-ce qui vous est arrivé déjà pour que vous, vous n'ayez plus les moyens de vivre dans de grands appartements et que vous soyez bon, dans une alors chambre Alors on de va mode.
1: essayer d'aller vite parce qu'autrement on est encore là jusque-là demain matin avec moi, mais je ne me suis jamais vraiment considérée comme une bourgeoise. J'ai bien dire. compris
0: la façon dont vous nous avez parlé de votre famille, on a bien compris. <rire> voilà. Mon père était architecte oui. et peintre et voilà, bon. Et votre mère mais... était dans la mode. Voilà, exactement. Donc, euh, bon. Mais
1: euh, si vous voulez ce qui m'est arrivé, je suis rentrée chez Christophe en 80. 1980, ça a été mon premier vrai travail dans la création. Dans la création, dans je m'occupais des créations pour les Pavillons Christophe, pour la chaîne de franchise des Pavillons Christophe, mmh. et les sélections dans les grandes maisons. Bon, et j'avais envie d'avancer davantage, et donc je me suis mis, comme on dit, à mon compte. À l'époque, les sociétés unipersonnelles n'existaient pas, mmh. et donc je me suis prévalu d'un régime fiscal simplement toutes les personnes qui se sont prévalues de ce régime ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au bout de 4 ans ça a été mon cas en 1988 mm. Ah, je m'en souviens. Bah, oui parce que le 24 décembre j'ai reçu la l'avis la, la alors on s'en souvient. Et Noël. Euh, oui j'ai dit ah, bah c'est Noël merci beaucoup enfin bon c'est comme ça ça arrive ça arrive. Je dois dire que à ce moment-là comme toujours j'ai eu le défaut des qualités vous savez on a toujours les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts, mmh. au moment où c'est exacerbé. Mmh. Donc, j'avais euh, la trentaine, euh, je j'avais aucune idée si mon truc allait marcher ou pas. J'ai pris ça au sérieux, mais pas suffisamment au sérieux, pour mmh. être tout à fait honnête. Donc, j'ai continué à beaucoup travailler, 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 et puis à essayer de résoudre mon problème avec le fisc, jusqu'au moment où ça a mis 20 ans. Parce que c'est là où, quand on est tenace, euh, le monde n'est pas fait pour tenir aujourd'hui, il est fait pour lâcher, mm. pour arriver des confites, un euh, de contre voilà. Alors, moi, je ne sais pas faire ça, je suis mm. debout. Si on meurt, on meurt debout, mais on ne meurt pas en loque quoi. Donc, euh, j'ai mis 20 ans, et à 20 ans après, on me l'avait dit, on m'avait dit tu verras, Nathalie, au bout d'un moment, tu ne pourras plus fonctionner. Tu n'y arriveras pas. Donc, je conseille à tout le monde quand même de payer ses impôts. Je vous recommande. Moi, maintenant, je me précipite pour les payer. Je vous rassure. Hein, de me précipite. Donc, voilà. Le fisc vous est tombé dessus et vous me avez tout est perdu. dessus vous tombé dessus, Ça a duré 20 ans jusqu'au moment où vous êtes à fond de cale. Vous pouvez plus. Vous avez plus de travail. Vous gagnez plus un rond. Euh, vous avez des saisies sur le machin régulière, des ATD, tout ce que vous voulez. Et donc, euh, vous êtes, ben voilà, quoi. Donc, j'ai une copine de classe qui m'a dit, bah écoute, il euh, y a une chambre, si tu veux, je te passe la chambre. J'ai fait des travaux quand même, un petit peu, mmh. parce que la chambre, elle n'avait pas été touchée depuis des lustres. Et pour mon arrivée, au sixième étage, et je me souviendrai toujours, parce que c'est l'anecdote, j'emménageais pareil petit à petit, et un jour est arrivé le portant de vêtements. Et il y avait les voisins qui m'ont dit, ah, oh, me dites donc, euh, la, la jeune fille, enfin, l'étudiante, elle en a des vêtements. Et les pauvres gamins, ils n'imaginaient même pas un seul instant que c'était moi qui allais venir habiter, si vous voulez, voyez Oui,
0: en fait, c'est ça, c'est que ce que je disais en début d'émission, c'est que tous vos voisins étaient des étudiants, souvent tous, des étudiants, Erasmus, qui venaient de l'étranger, qui s'installent pour, pour une année. C'est très gai, C'est très Et donc, ça veut dire que la bourgeoise, pardon de le dire comme ça, mais avait quitté les étages nobles, était montée au fameux sixième, pour vivre dans une chambre de 6 mètres carrés 50 entourée de jeunes étudiants oui, oui, oui. Et, et là, à ce moment-là quand on, quand on a le sentiment même si c'est, voilà, j'ai bien compris la façon dont vous abordiez cette, cette période de votre vie mais euh, quand on a perdu, quand on n'a plus ce que l'on possédait, et que l'on se retrouve euh, avec 30 ans de plus que tous ces étudiants, dont on sait qu'ils vont loger dans des chambres de bonne, que pour eux c'est une étape, euh, c'est un passage, ah, ils sont au début. la chambre de bonne. Ils, ils sont, sont au début, début et
1: moi je suis vers la fin. Et
0: vous, vous arrivez dans une chambre de bonne plutôt vers la, la, vers la fin. fin vers Alors la justement, fin. ça fait quel effet ça Mais écoutez... Moralement, euh... c'est difficile de se dire que nos voisins ont, ont 30 ans de moins et que... Non, Non, non,
1: c'est pas ça. Non, je vais vous dire ce que... D'abord, un, pour mm. moi, j'avais gardé l'essentiel, j'avais les livres, mm. j'avais la musique, j'avais les vêtements, j'avais le chat, et j'avais la vue sur la tour Eiffel.
0: Oui, c'est vrai et, que vous aviez la vue et sur je la pouvait,
1: tour Eiffel. Enfin, je l'ai mis en place, j'ai pu cuisiner et partager avec les voisins. Et ça, pour vous, ça a été
0: quelque chose d'immédiat, vous vous êtes dit, il faut que je cuisine pour les voisins
1: Alors, ça s'est mis en place petit à petit, mm. parce qu'après, j'ai eu une seconde chambre, mm. d'accord ah là, ça commençait à faire un grand appartement oh bon, de 15 mètres C'était d'un luxe infini. Oh non, non, mais c'était d'un luxe infini parce qu'il y avait une chambre pour dormir avec les vêtements comme une loge de théâtre. On s'habille, on se machin pour, la, pour attaquer l'adversité. Et la, et la journée, la loge... Ouais. Ouais. Le théâtre de la vie, c'est pour ça que le livre est en trois actes. Ouais. Et puis, il y avait pour travailler. D'ailleurs, je me m'amusais souvent parce que je voyais bien qu'il y avait quand y avait des personnes qui montaient, elles pensaient qu'en réalité, j'habitais les étages du dessous et que je m'étais fait un bureau dans les chambres de bonne. Oui. Vous savez, les gens, ils sont très, très drôles. Et quand il y avait le plombier qui venait, ils pensaient que j'étais propriétaire de l'immeuble. Et il ne finissait par croire que je l'étais pas quand je disait, bon, bah, écoutez, maintenant, ça va, c'est long. Moi, je prépare la soupe et que je sortais mon réchaud et que je me mettais à quatre pattes dans le couloir. et disait, non, celle-là, c'est sûr qu'elle habite là. Voilà, elle habite parce pas que en dessous. Ce, qui Alors.
0: Vous, ce qui vous paraît totalement évident à vous ne l'est pas pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que vous avez fait de votre chambre de bonne un lieu de convivialité, mmh. un lieu de partage en faisant la cuisine. Et de rencontre. Dans le couloir et de rencontres, et vous allez nous raconter ça dans un instant sur RTL. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Pour aller dîner chez Nathalie Georges, en fait, il, il fallait monter au sixième étage, mmh. à l'étage des chambres de Bonne. Avant que vous nous racontiez cette façon que vous avez eue de transformer votre vie et de transformer ce fameux sixième étage, je voudrais que vous me parliez de Gilberte. Gilberte, c'est votre grand-mère, mmh. Nathalie Georges, une personnalité très puissante, mmh. et en fait elle, elle vous a démontré très tôt quand vous étiez petite que la cuisine c'était quelque chose de super important
1: oui, j'ai réussi à le définir après, ouais. comme toujours, quand vous avez certains trésors, il faut que la vie vous mette face à certaines épreuves pour que vous compreniez ouais. ce qui s'est passé. Vous savez, on dit toujours, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Ouais. Ça, je crois que c'est Prévert qui dit ça, mmh. il me semble. Et donc, euh, je suis née dans la marmite, si je puis dire, mais Gilberte était une femme... Moi, je suis calme à côté d'elle, enfin d'un autoritarisme fou. Ah bah dites donc. Ah oui, 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 oui. Et quand je la regardais, je me disais oh là, là, j'aurais jamais son énergie, mais je pense qu'elle m'a, elle m'a donné le moteur. Voyez. Alors,
0: c'était votre grand-mère paternelle. Paternelle. Attention. Du côté de votre papa. Votre papa était architecte. Votre Et maman n'a pas été très présente. Hein. Non, elle est, elle est, pas elle du elle... tout. Mais
1: elle avait d'autres trucs à faire.
0: Mais euh, mon père non plus. Elle faisait de la mode. Voilà, c'est ça. C'est que vous avez été une petite fille euh, bah, très vite euh, sans parents, mais avec une grand-mère.
1: Non, mais Incroyable. la grand-mère, la grand-mère, elle m'a donné le socle. La grand-mère, mmh. ça a été le socle mmh. de ma vie et heureusement que je l'ai eu. Ouais. Parce que quand je l'ai quitté à 8 ans pour aller au pensionnat, mmh. euh, j'avais l'éducation derrière. Enfin, j'avais eu un socle, j'avais appris à, j'avais empl... Le, le, le sens de l'effort, euh, à manger tout, elle m'avait formé le palais, mmh. elle m'avait appris à obéir, mais ce n'était pas toujours facile, et à me tenir à table, et à savoir parler, à savoir manger, enfin bref, elle m'avait éduqué elle m'avait vraiment donné le socle, et c'est devenu une école de vie après.
0: Voilà, grâce à Gigi. Grâce à Gigi. Voilà. Alors, à 8 ans, donc vous vous retrouvez chez les bonnes sœurs. Oui, c'est ça. Et là, c'est pensionnat, euh, pensionnat, éducation 19e siècle, quoi. C'est ça. Mais
1: euh, c'est pas mal, hein. Mais euh, d'ailleurs, on pourra en revenir après parce que ça m'a beaucoup aidé au sixième. Mmh. Parce que euh, si vous me permettez cette petite parenthèse, j'ai vécu le couloir du sixième étage pas comme le couloir de l'immeuble, mais comme le couloir ou du pensionnat. Quand mmh. on avait des chambres, on avait un couloir, on avait nos box, on avait nos chambres, donc le couloir était un lieu de passage, mmh. mais un lieu de passage qui nous appartenait, qui n'était pas euh, un lieu de vie aussi, un, mmh. qui, qui était un lieu de vie, qui n'était pas une, une partie enfin co mmh. euh, commune au sens comme la cage d'escalier, vous voyez, mmh. et ou comme le couloir d'un appartement bourgeois. Ouais. Où vous avez ces grands couloirs qui mènent de la, de la cuisine au grand salon, au machin et tout. Donc, euh, on est toujours dans un couloir. Et c'est comme ça que toutes nos portes étaient ouvertes et que euh, les voisins, on se respectait, mais les portes étaient ouvertes. Quoi. Et puis, on se rendait service. Tu veux, tu n'as plus de beurre, tu veux ça, tiens, euh, hein, tu, je peux mettre ça. Parce que moi, en cuisinant, j'avais jamais assez de place dans mon réfrigérateur. Ouais. Donc, je squattais les réfrigérateurs des autres, ouais, automatiquement. Ouais, la solidarité. Voilà. Mais le pensionnat,
0: c'était pas ça. Sort.
1: Et ça, c'est le pensionnat mm. qui développe, mm. si vous voulez, le sens de l'autre, l'intériorité. Mm. Parce que vous êtes seul avec les autres. Il n'y a plus de cocon. Mm.
0: Surtout à 8 ans.
1: Voilà. Quand on a donc, plus, ça vous mieux. êtes seul avec les autres. Ça vous apprend la vie en collectivité. Mm. Ça vous apprend l'entraide. Et donc, euh, c'est... Très formateur, comme le sixième. Hein. Ça m'aura fait beaucoup de bien, le sixième étage.
0: Hein. Ça, j'entends. Mais ce pensionnat aussi, il n'y avait pas de notion de plaisir. Le plaisir était un péché dans ce pensionnat. Ah bah, Or, évident. votre vie, pardonnez-moi quand même, Nathalie Georges, mais j'ai en face de moi quelqu'un qui semble ne pas avoir renoncé au plaisir.
1: Ah non, 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 mais d'ailleurs,
0: ça a été... C'est pas péché. Ça a été un des bienfaits de 68, ça. Ouais.
1: Mais on a eu du mal, hein. Toutes celles qui ont été élevées comme, euh, comme je l'étais, enfin, en tous les cas, je parle de... Mais vous deviez être une rebelle, quand même, vous mais On était un peu toutes rebelles, ouais. parce que nous avions toutes des vies, on a été les premiers enfants du divorce. Mm. Et on a été mis au pensionnat, c'était très chic, c'était machin, tout ce que vous voulez, mais il y avait quand même généralement pas de place mm. pour nous chez les parents, d'une mm. manière générale. Mm. Donc c'est pour ça qu'on était là. Mais alors on n'en parlait pas d'ailleurs vraiment de nos problèmes, parce que pour nous c'est normal. Mm. Enfin, vous voyez, on savait même pas que ça pouvait être autrement. Mais
0: vous avez été virée, vous, à 17
1: ans Oui, oui, j'ai été virée, oui. oui Qu'est-ce que vous avez fait, fracas. Nathalie Georges Ah bah écoutez,
0: c'était pas bien du tout,
1: maintenant j'ose le dire, avant je, je
0: n'osais pas le dire, j'étais enceinte. Non, c'est pas vrai. Si, si. Vous étiez enceinte Ça à l'âge de, 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 de quoi de 17 ans Mineur. Mineur. Oui. Et donc, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé, en fait bah, qu'est-ce qui s'est passé en en Rendu en compte, compte. en l'air, quoi. Non, mais Là, vous ça, je drôle, vous demande vos, pas vous comment vous Je vous demande comment vous vous êtes retrouvés mais, bah mais au
1: pensionnat, qu'est-ce qui s'est passé Non, non, mais bah, au pensionnat, au pensionnat, ça a été absolument terrible. Au pensionnat, j'ai été virée manu militari, mais j'ai jamais revu mes copines de classe. Enfin, je pense que j'aurais tué père et mère, ça aurait pas été pire. Là, je suis très sérieuse. Alors après, il y aurait beaucoup à dire sur. La, la compassion des religions enfin vous voyez là il y a, y a mmh. beaucoup à dire mais peu importe on va pas se lancer là dedans mmh. mais euh, donc la grand-mère elle t'a elle pris tout ça en main vous voyez parce que mmh. bah, elle disait la petite fille il faut pas que mmh. et donc mais bah, il y a quand même eu euh, voilà euh, ça s'est su parce que j'ai pas pu rentrer au pensionnat le lundi matin quoi mmh. et yes. donc euh, voilà j'ai été virée ma militari après ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que je retrouve un... pour finir ma scolarité
0: un établissement, vous voulez dire Oui,
1: mais ça a été très compliqué parce que j'étais en année première, j'avais le bac, donc je vous raconte pas. Enfin là, ça pourrait. Être, ça veut ça dire pourrait l'objet
0: vécu aussi. Ça euh... pourrait
1: faire l'objet d'un roman. Hein. Ça veut dire du rejet, du, du rejet très fort de la société, mais je ne lui en veux même pas à la société. Vous voyez, parce que je pense que l'homme n'est pas quelque
0: chose de formidable par moment. Mais en fait, Nathalie Georges, vous avez été une jeune femme vraiment de votre époque. Vous êtes une je femme de votre époque. J'ai l'impression que vous avez traversé les époques, mais ce que vous nous racontez, c'est que vous avez vécu donc. Euh, vous avez vécu un début de grossesse. Oui, euh, si je... mais ça fait des ordres, vous vous rendez compte, on pensionnage des désordre. bonnes Est-ce à dire aussi, parce que c'était l'époque où, où l'avortement n'était pas légalisé Ah non, 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 pas encore, Madame Veil n'était pas
1: encore passée par là. Voilà, donc du clandestin. coup vous avez, vous avez pris, des, clandestin. Risques. Clandestin. Vous avez pris clandestin. des risques pour votre non, vie Non, non, c'était clandestin, enfin, c'est Gilberte qui les a pris pour moi.
0: Ouais.
1: Mais elle a bien fait, hein. Non, non, je, je rigole pas là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas de... Hein, non, non, j'entends. On va pas dire, on a tué un machin et tout. Attends, non, non, mais 17 ça ans, veut dire... Non, stop oui, oui mais
0: parce que je pense qu'effectivement, à 17 ans, Donc, j dans, eu la ces, peine. dans ces années-là, euh, d'avorter illégalement, de risquer de mourir à l'âge de 17 ans... Il fallait
1: avoir un peu d'argent aussi. Hein. Et
0: puis et puis d'avoir été viré d'un institut... Euh, mais surtout que vous êtes viré au milieu d'année. Ouais. Vous oui, êtes viré au milieu d'année. Hum.
1: Je vais vous dire une chose. J'ai trouvé que c'est plus la honte pour eux. Parce que la manière dont vous êtes traité, franchement c'est quand même inimaginable sur le plan humain. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Donc, vous êtes errant. Donc, je pense que j'ai une bonne étoile, mmh. un bon tempérament, mmh. parce que j'ai euh, voilà, réussi à me trouver un établissement. Enfin, bref, voilà. Bon. Et puis, j'ai une bonne sœur, ça, faudra le dire, parce qu'il y en a quand même, elles ne sont pas toutes... Euh,
0: voilà. Non, mais ce que j'entends aussi c'est que s'écrivait déjà un parcours un peu hors du commun et ah ben, un, tout à fait et un tempérament malgré moi hein. et un, et oui mais pas fait et, et un tempérament justement qui fait que vous avez vous, vous êtes emparé toujours de votre vie que ce soit dans les beaux quartiers que ce soit à tous les étages des immeubles et en règle générale Georgie flavie flamand sur rtl. C'est un parcours, c'est une vie que l'on vous raconte. On oh, Nathalie Georges, une vie qui n'est pas terminée. Vous allez encore bien kiffer parce qu'on sent que vous êtes faite pour le plaisir. Je sais pas. Mais, adore. Si. Oui, mais oui Nathalie Georges, la oui. cuisine du sixième étage du piano au réchaud, je vous le conseille. Lorsque Nathalie cuisine, c'est de l'amour qu'elle partage, c'est Yannick Allénaud qui a écrit donc la, la préface de, de, de votre ouvrage. Euh, on va revenir sur ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que nos auditeurs ne vous connaissent pas forcément. Euh, Nathalie Georges, c'est une femme mm. qui a transformé le sixième étage d'un immeuble parisien dans le 16e arrondissement de Paris, avec vue Tour Eiffel, mais, oui. un, mais, mais une pièce de 6 mètres carrés pour pour 50. vivre, 6 mètres carrés, 50, parce qu'effectivement vous avez raison, la moitié d'un mètre carré, ah bah... c'est hyper <rire> important à ce niveau-là, ah, oui. pour vivre justement, parce Exactement. que Nathalie, après des, 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 des déboires, des revers de l'existence, a perdu ce qu'elle avait, mais elle a gagné aussi. Et ça, oui. vous allez nous expliquer ce que vous avez gagné. Juste deux choses, on s'est quitté il y a un instant, vous nous expliquiez euh, bah, une, une première épreuve dans votre vie, qui est effectivement oui. le fait bon. d'avoir attendu un enfant à 17 ans, et euh, donc euh, d'avoir euh, eu recours. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour les Femmes qui ont traversé ces épreuves-là, oui. si celle du, celle de de, de l'avortement euh, illégal et dans des conditions dont on sait qu'elles étaient toujours euh, dangereuses. Euh, vous savez ce que sont devenues vos copines du pensionnat? Ah oui oui oui, les pensées, vous avez les mêmes parcours les uns les autres. C'est sacré. Non, non ouais. c'est
1: sacré, on est on a formé une, une c'est une grande c'est quelque part une grande famille. Ouais. Et on se re, on se alors maintenant, quand même, il commence à y avoir des il commence à y avoir des décès, il y en a qui s'en vont, il y en a qui, vous voyez, ouais. mais euh, non non, on est très liés. Et d'ailleurs, vous savez, la solidarité fonctionne et c'est formidable parce que quand il y a euh, peut-être une petite dizaine d'années, euh, enfin je me ouais. trompe peut-être, mais en gros, voilà, je me suis fracturé le le poignet de Droit. Et donc, tout d'un coup, ben, je, je, je me suis retrouvée, enfin, je veux dire, j'étais immobilisée, j'en ouais. avais fait dix mille morceaux. et bien, les filles, elles ont fait une cagnotte et. Euh... Elles étaient là pour vous. ouais Et j'ai pu euh, continuer à vivre grâce à elles. Oh, je vous sens très bien. Oui, parce que c'est
0: super gentil, enfin, vous vous rendez compte Tu me rends compte de quoi, par exemple
1: ben, Vous vous rendez compte que, je veux dire, que pour nous, c'est notre famille, le pensionnat.
0: Hmm. Surtout quand on n'en a pas eu, en fait, hein, à part Gigi. Oui, mais on n'a on oh, pas conscience de pas bras, en avoir. J'ai envie non. de vous prendre dans mes bras. Oh
1: ben non, 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 surtout pas. Ah bon, pourquoi mais euh, Ça ferait non, quoi non, si je vous prenais non, dans les bras, Non, non mais ce que je veux dire, c'est que, euh, si vous voulez, c'est émouvant quand vous avez 60 ou euh, enfin, 50, enfin bref, on est là, quoi. on a 60 et quelques. Bon, il y a des filles qui peuvent se dire « Oui, la Georges, c'est une emmerdeuse, elle a tout claqué, elle a machiné, elle a vécu, elle nous emmerde. » Mais il n'empêche que dans les moments difficiles, elles étaient là, les filles, quoi. Ouais. Et elles ont fait une cagnotte, ce qui m'a permis de payer mes, mes consultations chez le médecin
0: ouais.
1: et de me faire opérer, quoi. Et ouais. de bouffer pendant les six mois où j'ai été immobilisée.
0: Racontez-moi cette ambiance au sixième étage. Parce que en vous, quand même, être votre voisine, ça devait être un truc super, quoi.
1: C'est en train de se terminer malgré moi, mais euh, c'est une période formidable parce que, d'abord, ça vous fait beaucoup de bien. Hein.
0: Parce que qu'est-ce qu'on gagne
1: quand on perd tout eh bien, on y gagne, on, on est obligé de, c'est un retour drastique à l'essentiel, mais drastique, d'accord? Oui. Donc, quand vous avez tendance, ça vous fait prendre conscience que finalement vous avez eu d'énormes privilèges d'être né dans un certain milieu et d'être cultivé, surtout d'être cultivé. Oui. Parce que c'est la culture qui vous permet de vous en sortir. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'enseignement, on devrait, je ne sais pas ce qu'ils foutent là, euh, à l'école, il faut tous aller vers la culture et vers la cuisine, réapprendre à tout le monde ce que c'est que des légumes, les emmener au marché et leur apprendre à cuisiner, pour qu'ils arrêtent de bouffer des plats tout faits, et qu'ils aient envie d'avoir des vrais produits.
0: C'est ce que vous avez dit à vos voisins Erasmus Oui, mais alors, rasmus, alors,
1: là, là où je gagnais, là où j'estimais, je, Gagné, enfin, que j'avais une petite victoire, enfin, en tous les cas. C'est quand les premiers jours, je les voyais arriver avec leur sachet, la salade en sachet, et que, comme les Mickey, a tung, 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 les yeux, je leur disais, bah attends, euh, t'as un marché là à côté, c'est un euro la salade, elle est fraîche, tu vas pouvoir la garder euh, une semaine, alors que ton truc, t'as payé l'emballage de truc, elle t'a coûté beaucoup plus cher, et ensuite, elle a des conservateurs. Faut pas rêver, je veux dire, elle peut pas rester enfermée comme ça, mmh. la salade. Et alors, il y en a qui, euh, petit à petit, euh, ben, changeaient. Voilà. Modifiaient un peu leur manière de s'alimenter.
0: Ça dit... arrivait. Hein Mais je, je n'en doute pas. Vous dites que vous aviez tous les, les, les portes donc, de vos, oui, vos petites chambres, chambres vertes, ouvertes. Oui. Donc ça veut dire que euh, en fait, c'est comme si vous étiez tous en coloc dans ce couloir. C'est ça. C est c est ça. 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 Et, et alors vous, concrètement, c'est-à-dire que vous aviez installé le four Non, le réchaud.
1: Le, le réchaud dans le couloir. Le petit four était dans le couloir au fond du couloir. Parce que la deuxième chambre était au fond du couloir, un peu comme un cul-de-sac. Mm -hmm. Donc ce qui fait que je ne les gênais pas pour circuler, enfin parce que le couloir il est quand même étroit. Hein. Mmh. Bon. Et il y avait en permanence ce petit réchaud par terre, enfin je faisais quand même très attention parce que c'est une partie commune, donc je voulais quand même pas que les propriétaires vous voyez, mmh. euh, hein, voilà, bon mais quelque part, je, je, je représentais un avantage, parce que du coup, l'étage était beaucoup plus calme. Ah beaucoup oui plus...
0: Vous étiez un peu la, la daronne de l'étage, quoi. Mais,
1: si vous voulez, étant moins jeune... Non, mais attention, il y a une chose qui est très importante, je ne oui. me suis jamais positionnée comme oui. une maman, comme une grand-mère, ou comme une... J'ai peut-être le, 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 le ton de voix d'une cheftaine ou d'un adjudant, c'est possible, ça. On p... a envie de vous obéir, quand même. Hein voilà, mais euh, on va dire que, par exemple, quand je leur proposais... Euh, je ne sais pas, un bol de soupe, ou je fais deux œufs au plat, tu veux deux œufs au plat, ils me disaient non, ils me disaient non. Ouais. Je ne commençais pas à leur dire, ah mais
0: tu sais, ça t'aurait fait du bien, qu'est-ce que as mangé à midi, vous voyez Vous n'étiez pas à la moralisatrice, non. Non. mais non. néanmoins, non. vous aviez compris que vous pouviez faire connaissance et, et, et partager quelque chose à travers la cuisine, non, et une cuisine
1: simple. Non, mais ça c'est très très important, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils m'ont tous ouvert la porte comme ça. Hein. Oui. Au début, ils avaient quand même un peu tout peur de se faire
0: coincer par la vieille du couloir. Hein. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle aurait pu leur faire, la vieille du couloir Non,
1: mais de se dire, ben, je vais pas, euh, elle, va me, 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 elle va vouloir discuter, elle va m'envahir, je ne vais pas pouvoir faire ce que le veut, elle va mmh. peut-être avoir un jugement, vous voyez, enfin, des choses comme ah ça. Ouais. Hein. Donc vous avez
0: fait la cuisine pour eux, mais eux, ils vous ont apporté plein de trucs aussi. Formidable. Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL. C'est vrai que vous avez une voix de chef Nathalie Georges. Oui, oui, oui. Néanmoins. Euh, tout à l'heure, quand vous étiez émue, que vous me parliez de vos copines du pensionnat, j'ai dit « Oh là là, j'ai envie de vous prendre dans les bras parce que vous aviez les larmes aux yeux. » Et vous m'avez dit « Non, non, surtout pas, surtout pas. Faut pas. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, il faut pas se laisser aller
1: Non, bah, je ne pense, pense pas. Il faut voilà, C'est parce que c est, c est... je suis très touchée de ce qu'elles ont fait pour moi.
0: Mais après c'est à moi de me voilà de me ressaisir. Oui mais justement les émotions ça se retient selon vous c'est euh... Ah oui un peu quand même on ça a été, été de... élevés ouais, oui voilà. on a été
1: élevé comme ça et puis et puis la vie il a fallu être comme ça parce qu'autrement vous ne passez pas les vous passez pas les épreuves si vous commencez à partir en couille ça marche pas hein.
0: Et c'est quoi partir en couille c'est vivre ses émotions en fait c'est mmh, Non enfin, ou enfin, se laisser aller ou ouais. se laisser aller dedans. Il faut pas se vautrer dans ces dans ces épreuves C'est ça. Selon
1: vous. Ouais. Ah non surtout
0: pas. Ouais. Je suis d'accord. Non, faut pas du tout se
1: vautrer il faut faut s'en servir comme point de départ et comme point fort. Mm. Parce qu'il y a toujours un bienfait du malheur qui vous arrive. Souvent vous en avez créé, ça n'arrive pas que de la faute des autres, ça arrive aussi de votre faute. Mm. Donc il y a un moment tu te regardes et tu vois là où tu as fait tes conneries et donc tu avances.
0: Parlez-moi de vos voisins du sixième alors. Ah, les voisins... Et il y en a certains qui écrivent hein, d'ailleurs dans votre livre Absolument. préface. Et alors tout. ça
1: c'est formidable et j'y tenais beaucoup parce que si vous voulez, je me suis dit, pff, avec la tête que j'ai, qui est comme elle est, on risque de croire que je suis une bourge qui se fait une frayeur au sixième. Mmh. vous voyez Or, je suis pas une bourge qui s'est fait une frayeur, <rire> j'ai vraiment vécu ah, oui. 18 ans. Et, et okay. je suis toujours, vous voyez, je suis sur le point d'homme et j'y suis toujours. Mmh. Et euh, les voisins, d'ailleurs c'est très bien dans le livre, dans les deux éditions, parce mmh. que ils voient chacun de leur lornière, c'est intéressant à, à lire, parce qu'il y en a un il préparait les grandes écoles, il a intégré Naval, mmh. l'autre elle était italienne, mmh. Chiara et elle, elle était en droit mmh. et le troisième, il est resté plus longtemps euh, François et Béniste et donc il était un petit peu plus âgé enfin un peu plus âgé, il avait 30 balais mais à côté des autres qui en avaient 18-20 vous voyez, ça fait, ça fait une différence quand même importante, mmh. Mmh. et ils ont chacun eu à leur manière, quand on lit les textes, une perception différente. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous apportaient, eux Eh bien, ils m'apportaient de la fraîcheur. Mmh. il m'apportait de la vitalité mmh. il m'apportait aussi euh, pour être ancré dans l'époque parce que euh, par exemple par rapport à tout ce bazar là les téléphones l'ordinateur euh, bon même si tout c'était pas très euh, voilà mais euh, et puis euh, j'avais conscience euh, de leur rythme de vie et de la manière dont ils vivaient aujourd'hui et dont ils se nourrissaient donc ça vous permet de mieux capter l'époque si vous voulez mmh. parce que vous avez des témoins vivants des clignotants. Mmh. Et c'est encore mieux, j'ai envie de dire, que si c'était vos enfants, parce que, d'abord, c'est plus varié. <rire> Tous les ans, ça change. Mmh. Donc, vous avez, voilà, vous avez des milieux différents, vous avez des nationalités différentes, vous avez des centres d'intérêt différents. Donc, c'est beaucoup plus mélangé, si vous voulez. Et ça rend la chose beaucoup plus riche, automatiquement. Oui, je vois très bien. Je sais pas si je me fais enfin, vous si faites je très très bien, bien explicite. Non, non, mais
0: moi, j'aurais bien aimé être à votre étage ou me dire que moi, j'aurais adoré que mes... mes fils soient au sixième en même temps que vous. Quoi. Alors, je rassurais beaucoup les parents quand ils venaient soient ah bah les accompagner. Ils
1: disaient, oh bah, tiens, il y a une vieille comme ça, ça va être... <rire> Ça va, ça va. <rire> S'il y a des choses qui <rire> vont pas, non, mais je plaisante pas. Sûr, il y en a sûr, un le, le soir du du de, quand il y avait eu les, le le Bataclan là mmh. tout le bazar. Il y en avait quand même un. Il était il était pas très loin quoi. Ouais, ouais. Donc on l'a appelé vite faire en lui disant de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Vous voyez, Tu rentres, ouais. tu te dépêches ouais. de rentrer là. Hum. voyez donc ça ça quand il y avait un problème j'en sais rien moi un tuyau bouché euh, l'électricité enfin des conneries quoi enfin voyez bon.
0: enfin ce que vous appelez des conneries aussi c'est ce qu'on voit à travers les pages du livre c'est de la solidarité voilà c'est comme l'écrit Chiara, « je me sentais en famille Chiara, c'était votre voisine italienne oui. qui dit je me sentais en famille c'est-à-dire que c'est fou de se dire que dans des villes impersonnelles comme Paris et euh, eh bien il se passe bien souvent des choses plus chaleureuses au sixième étage Qu'aux étages plus nobles où les gens sûr. ne se croisent pas, ne se connaissent pas, alors qu'au sixième, c'est le, c'était le, le film aussi de Philippe leguet oui. euh, les femmes du sixième, euh, et c'est extraordinaire. C'est que ça, que c'est ça, c'est ça. C'est souvent là qu'il se passe des choses bien plus que dans les étages inférieurs. Mais il faut dire que malheureusement, enfin moi je trouve ça terrible, ouais.
1: mais euh, pas toujours. Mais c'est souvent quand les moyens sont moins importants, enfin, vous voyez, sont plus réduits, oui, oui. qu'il y a beaucoup plus de solidarité. Quand, voilà, quand
0: on a moins d'argent. C'est affreux. A... Ouais, 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 ouais. ouais. C'est quand même terrible. Mais ça, vous l'avez gagné, ça. Oui. Dans mais... votre vie, à, à travers ces expériences-là.
1: Ah, ben, ça, c'est sûr. Mais de toute façon, le pensionnat, euh, je vais vous dire, euh, ça vous apprend la solidarité du cœur.
0: Oui. Mais là, en fait, vous vous êtes quelque part enrichi aussi. Ah, bah, en, énormément. En vous vous Ah, mais il m'aurait manqué, manqué beaucoup de choses si j'avais pas eu le sixième.
1: Mm. Non, non, je le dis, mais très, très sincèrement. Mm. Merci à la vie. Mm. Et merci, merci à, à mes voisins. conneries.
0: Et merci à vos conneries. Parce que bien souvent, nos conneries, finalement, nous amènent sur une certaine. Ah, bah, elles raison. sont bien
1: plus enrichissantes.
0: Oui. Vous en avez fait beaucoup, vous
1: Bah, pff, apparemment, oui, mais enfin, bon. <rire> mais je ne les ai pas vécues comme telles, c'est ça Sur le moment
0: on se retrouve dans un instant. Mais je suis sûre que vous pourriez les refaire. Ah ben oui, c'est sûr. C'est ça en fait. Oui. Hein vous avez... On gagne en sagesse, mais pas trop non plus.
1: Non, on gagne un peu quand même. On essaye parce qu'autrement on est un peu bête, quoi, si on doit retomber dans le même connerie. Bon, bon,
0: on voilà. est d'accord, mais on en fera d'autres, quoi. Ah qu bah arrive. ça c'est sûr, oui. Georgie, Flavie flamand sur RTL. On a beau être au sixième étage, on a beau avoir le réchaud au bout du couloir du sixième étage, celui de Nathalie Georges. Quand on vient chez vous, Nathalie, on boit du vin dans ah des oui. verres en verre. Ah oui. Parce que moi, si je vous invite à boire euh, une petite piquette dans un verre en plastoc, non. ça va pas le faire. Non. L'élégance, quoi qu'il arrive.
1: Et il y a une manière d'aménager, ça c'était très important, la table du 16e étage. Hum. On ne pouvait pas faire de vaisselle, il faut quand même le savoir. C'est pas possible, les éviers sont trop petits, mmh. on a des tout petits cumulus, on a presque pas d'eau chaude. Donc ça vous oblige comme sur les bateaux, c'est très important à une rigueur énorme et on se démerde et on est content parce qu'on pense même pas que ça va être compliqué, c'est comme ça. Donc comme c'est comme ça, ça sert à rien de vouloir faire autrement. Donc nous avons des vrais couverts, mmh. nous avons des vrais verres parce que ça les couverts, ça prend pas de place, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau et les verres aussi. Mmh. Par contre, on avait la base d'une assiette, comme une assiette de présentation, mm -hmm. en porcelaine, qu'on n'avait pas besoin de laver. Mm -hmm. Donc, quatre assiettes, six assiettes. On, avait, on pouvait manger à huit, 8, hein, 10. Mm -hmm. Et après, des assiettes en carton. Et l'assiette en
0: carton, comme ça, après, on, on, on jette. Voilà. Donc, il y avait l'assiette de présentation pour faire chic. Bon. Enfin, pour tenir l'assiette en carton Pour aussi, tenir et pour tenir l'assiette voilà, si, si... en carton qu'on jetait après. Voilà. Donc, ça, c'est le système D du sixième. C'est le système okay. D
1: et ça faisait des tapes très jolies. Hein.
0: Ah, mais alors ça, je n'en ai, ai aucun doute. Qu Qu'est-ce qu que je mangerais, là, par exemple, si je venais dîner au au sixième Qu'est-ce que vous pourriez et me préparer ben, Au sixième étage, vous pouvez
1: manger un délicieux. Alors, en comment plus cet hiver Mm. Il paraît qu'il va faire froid, on sera ravis qu'il fasse froid parce qu'on a eu tellement chaud. Mm. Mais euh, euh, ensuite, euh, il faut moins se chauffer. Mm. Donc il faut des plats, on va retourner un peu là aussi à l'essentiel, dans la manière de vivre, ça peut faire du bien. Tout à fait. Donc on va manger des bons gratins de chou fleur, vous voyez C'est mm. pas très cher le chou fleur. Faites un bon gratin, vous faites une béchamel sans lait comme Gilberte, mm. ou même sans béchamel avec du beurre. Et du gruyère, les voisins adoraient ça. Les gamins, ils adoraient ça. Mm -hmm. Je mettais un grand plat, machin, plein de chou fleurs Mais alors, énormément de gruyère dessus. Hein. Ça leur faisait le plateau de fromage, pratiquement, avec, vous hein, voyez. <rire> Et le beurre. Et ils adoraient, parce que ça fume, ça tient chaud. Voilà, mm -hmm. ça c'est un plat. Les endives au jambon. Mm -hmm parce que les endives au jambon quand elles ont été bien cuites avant, elles sont pas amères du tout. Mmh, c'est vrai. Et là vous faites une pareille, une béchamel sans lait mmh. avec du, du gruyère formidable. Vous pouvez faire aussi un plat de Gilberte qui est un plat picard qui coûte 3 francs 6 sous, qui est une flamiche, qui est une espèce de tourte enfin, c'est du poireau mmh. mais que vous avez fait cuire la veille dans du beurre et du saindoux à la cocotte et que vous avez laissé refroidir, il a bien réduit, et après vous faites une pâte brisée, ou là pour une fois vous allez vous acheter une pâte brisée, ou vous l'achetez chez le boulanger, parce mmh. que les boulangers ils vendent de la pâte brisée, euh, si vous leur demandez, en dessous, vous bourrez de poireaux, par-dessus... Je vous assure que ça tient encore et c'est exquis et ça coûte rien le kilo de poiron. Enfin, faut être sérieux quand même. Donc Voyez, en fait, et on revient à
0: la cuisine essentielle. Exactement. Les non, légumes, mais... les...
1: c'est tous les avantages. Et vous savez, j'avais une idée. Enfin, j'ai une idée, mais enfin bon, c'est un peu farfelu. Mais euh, les gens qui ont besoin de dépaysement. Hum et qui savent plus où ils sont à certains moments. C'était le, le bienfait des retraites dans, le, dans avant, c'était quand même pas mal. Moi, je me disais, on devrait recréer un, un le style de vie du sixième étage et les gens se feraient une semaine ou 15 jours dans les conditions du sixième. Ça vous recadre. Hein. Ah mais c'est sûr. Plutôt que d'aller sous les palmiers,
0: hein, ça vous remet. Vous euh, <rire> voyez ce que je veux dire Et je pense qu'on se tient chaud en plus au sixième, quoi. Oui, oui non mais il y a pas de souci
1: parce que c'est pas parce ça. que les toilettes sont au bout du couloir non, que c'est grave. Non non mais on se tient chaud
0: humainement Et mais exactement ça ne change pas grand-chose.
1: C'est pas le problème.
0: Et vous dites que en fait euh, une bonne purée de patates ça vaut tous les homards. Ah oui, 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 une, un écrasé de pommes
1: de terre. Parce que si même vous, vous avez la flemme de faire le chou-fleur ou le truc, vous, vous dites, ah non, c'est trop compliqué, je ne sais pas cuisiner, bon, vous pouvez quand même acheter une pomme de terre, la mettre dans l'eau, <rire> comme un œuf dur, vous voyez, et allumer le gaz.
0: Hein. Ça, bon, on devrait y arriver. On
1: devrait y arriver. Bon, vous achetez une patate quand même pour purer, dans ces cas-là, mm. euh, qui, qui s'écrase. Enfin, bon, après, vous êtes même pas obligé d'enlever la peau. De toute façon, elle risque de partir toute seule, la peau. Mais bon, vous écrasez votre patate, vous lui mettez un bel noix de beurre. Demi sel c'est encore meilleur Vous pouvez la manger comme ça Vous pouvez la manger avec une tranche de jambon Vous pouvez la manger avec une sardine Mais c'est délicieux
0: Non franchement c'est délicieux Et c'est rien quoi C'est comme un œuf dur à cuire ah bah oui, non, mais je sais bien. Mais c'est en fait, c'est tout ça, c'est simple. Voilà. Mais c'est en fait, euh, je me dis que c'est un discours qui fait du bien aussi avec euh, bah, cette période, qui est une période mmh. dont on dit que c'est une période de crise, avec l'inflation, avec ouais. ah bah si, non, ça, oui, on, on est d'accord. Non, non, justement. Ouais. Je trouve que vous vous répondez avec votre livre à des problématiques fait. de tout la société d'aujourd'hui quand même. Oui,
1: parce que on mange bien, on mange des plats qui tiennent au corps, ça tient chaud, c'est sain, et c'est c'est sain et c'est pas cher. Ouais. et c'est mieux que d'acheter des plats faut surtout pas acheter des plats tout faits, plein de sucre rajouter de trucs, là c'est épouvantable on est bien d'accord, faut aller au marché et en plus le marché c'est moins cher ou chez les producteurs il y a des kilos de patates à 1,10€ quand même, faut quand même euh, réaliser quoi vous le, 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 voyez, et si vous faites les fins de marché, ou même euh, le truc, on vous donnera des du grandes feuilles dé. de salade verte oui, que vrai. les gens jettent et vous faites de la salade cuite et c'est exquis avec du beurre, une noix, de la noix de muscade et un œuf et dur, un œuf mollet, un faux plat, c'est exquis.
0: Moi je repars avec vous, vous allez me faire euh, un petit dîner là maintenant que l'émission euh, touche à sa fin. C'est super, on y va. Et j'aurai le droit de vous faire une bise ou pas Est-ce qu'on a envie de vous embrasser on verra. Ah, vous, ah vous, bon Vous embrassent vous embrassent Ah bah oui, moi bah, vous me donnez envie de vous embrasser. Ah bon, voilà, bah, mais Et le monsieur là-bas Parce que vous ah bah, c'est bien, monsieur... mais le monsieur aussi, excusez-moi. <rire> et mais, le que... monsieur c'est Marc. <rire> c'est Marc, d'accord. Voilà. Marc Bisset qui oui. est notre réalisateur. Oui. Non mais pourquoi je vous dis ça C'est parce que vous êtes éminemment touchante. Voilà, ah bon. bah, et, et pourtant, que vous donnez envie qu'on vous donne une étreinte. C'est naturel. Et je pourrais oui. vous donner une étreinte ou pas On verra. Oui. Oh, Dieu <rire> la C'était un plaisir <rire> de vous recevoir. Merci de m'avoir reçu, Nathalie. vraiment, maman, vraiment, Merci, merci, merci. Voilà. Et de là où je suis, de l'autre côté de la table, je vous embrasse. Parce que vraiment, non. on a passé un beau moment. Parce qu'il y, y a chez vous de la vitalité, il y a chez vous de l'audace, de l'insolence, de la rébellion. C'est magnifique, et puis euh, une façon d'embrasser et d'aborder la vie euh, qui, quand même, euh, est très inspirante. Donc, merci à vous.
1: Merci à vous, et puis je vous attends tous à table. Ben exactement.
0: Voilà, la cuisine du sixième étage. Je vous le conseille. Du piano au réchaud, c'est aux éditions Herodios mais vous l'avez également en version. Mais oui, j'ai lu, j'ai lu. C'est génial. En alors j'ai lu, alors il faut le lire. Petit du format, coup, exactement, exactement. Il faut lire. Vous allez voir, c'est super. Il y a plein de recettes et plein d'anecdotes. Merci à vous. À bientôt. Mais Merci de m'avoir reçu.